0: Det for sent!
1: Der over det hele. Jeg kan se pælen herfra. Men det jakker?
0: Ja, det er en ung mand. Se der. Hvad er det, han har i hånden?
1: Det er en folder om Peter Thudveds foredrag. Jeg kan høre noget.
0: aften. Hvem har vi så her? Hvem er du? Mit navn er Steffen Jensen. Steffen Jensen? Ja. Du skulle ikke tilfældigvis være en tekvar på at med butik i Næstved? Jo.
2: Men sig mig, hvem er
0: I? Jeg er politikommissær Nikolaj Meier. Hvor længe har du været her? Jeg er lige kommet. Døren stod åben, jeg gik bare ind. Men hvad skal du her? Jeg er kommet for at møde Jacob Rask. Ja, det kan desværre ikke lade sig gøre. Den her lejlighed er et gerningssted. Ja, hvis du vil følge med mig udenfor, så vil min assistent kontakte politiet for assistance. Charlotte,
1: gider du lige? Ja, det vil
3: Hælen i kødet I radioteater i fire kapitler Af brødrene Jansko Medvirkende er Nikolaj Meier Morten Thunbo Charlotte Kold Stine Rue Tone Karlheim Christina Selden Niels Jørgen Kappeløn Michael Lindvad Peter Tudvad, Thomas Kirk, Pia Søltoft, Anne Aerbæk, Joachim Garf, Paul Peter Nikolaj Jalskov, Steffen Jensen, Kim Øverup, Frederik Berg Flemming Jalskov, Retsmedicineren Claus Messersmidt Juler, Komponist August Bæer, Instruktion Jakob Octavius Jalsskov. 3. kapitel
0: Jamen, godmorgen, Charlotte Håber du har sovet godt
1: Så en sten Hvad er det, du sidder med der?
0: Jamen, det er rapporterne fra gerningsstedet i går
1: Arh, Det var da godt nok en ubehagelig oplevelse
0: mm -hmm. Jakob Rask, 32 år Dræbt en pæl gennem hjertet Retsmedicinerens rapporter her. Se. Hvornår skete det? Jamen, I tidsrummet
1: 22-22-30. Vi ankom 22-38. Har det ikke været død længe?
0: Jamen, der var tydelige tegn på indbrud. Altså, det virker amatøragtigt, men, øh, men døren og låsen var gamle. Vi, vi kunne ikke se det i mørke, men hmm. prøv lige at se billederne her.
3: Ja.
0: Bor i en nyværelseslejlighed. Ja, det meste af den er umøbleret. Mm -hmm. Han har boet der i tre år.
1: Men han er studerende. Hvordan har han fået råd til at bo i en så stor lejlighed? Må det Må have være virkelig dyr?
0: Ja, altså 28.000 kræver virkelig en solid indsigt. Men prøv at se hans bankudtog.
1: Han har da godt nok suppleret SU'en alvorlig, var. Det der, det er jo store beløb.
0: Hyppige indbetalinger begynder for fire år siden, og mm -hmm. to år frem, prøv se her. Ja. Over 100.000 Ja.
1: Det ser ud, som om forretningen gik ned ad bakke sidste år.
0: Indbetalingerne de bliver sjældnere, men beløbene er nogenlunde de samme indtil i januar. Så kommer der ikke mere.
1: Og der er kun 50.000 tilbage på kontoen. Har han andre konti?
0: Ja, tre konti, men uh, de to andre er tomme.
1: Har du undersøgt, hvem der har indbetalt penge? Jamen,
0: særligt Frederik Bergs navn dukker op, men, men også Steffen Jensen. Uh -huh. Derudover så er der tre andre indbetalere fra udlandet. Jeg har sendt sagen videre til undersøgelse.
1: Men så har Frederik Bær betalt penge til Jacob Rask, hmm. men det er noget ulovligt.
0: Ja, han har i hvert fald ikke opgivet indtjening til skattevæsenet.
1: men det betyder ikke, at han tjener penge på noget ulovligt.
0: Nej, men det gør beløbende størrelse.
1: Hvad med Steffen Jensen? Fik du noget ud af ham?
0: Jamen jeg forklarede ham bare kort, hvad der var sket, og sendte ham tilbage til hotellet. Ja, han bor i øvrigt på samme hotel som Peter Thulval.
3: Mm. -hmm.
0: Jeg beder ham komme forbi stationen i dag.
1: Nå, så kan vi jo spørge ham, hvad han betalte Jacob for.
0: Det havde jeg da så sandelig også tænkt mig.
1: <laughs> Det er Charlotte. Ja. Ja, lige et øjeblik. Det er Nils Kappeler. Han vil tale med dig.
0: Kappeler? Ja, vel, ja. Det er kriminalkommissær Nikolaj Meyer.
4: Godmorgen, jeg kommissær. Jeg beklager, jeg må forstyrre dem. Det, øh, jeg er bange for, at der er sket noget frøgtigt.
0: Fortæl mig, hvad der er sket.
4: Skælsel den øh, pinlige halvagtig affære. Her til morgen har vi opdaget at uh, uh, brevet er væk.
0: Fortæller de mig, at brevet er stjålet?
4: Ja, jeg kan jo ikke sige, at der er sket brevet, var det låst forsvarligt til men men her til morgen, er uh, var det væk.
0: Jeg kommer med det samme. Farvel, herr kapler.
3: Så!
4: Jeg beklager på det bestemteste. Det burde overhovedet ikke kunne ske. Jeg låste ind i skabet, før jeg gik hjem, men som I kan se, er det brudt op. Brede er væk. Ja, det
0: er yderst beklageligt. Sig mig, er der nogen tegn på indbrud andre steder i bygningen? Ja, jeg, jeg tænker på hoveddøren eller lignende. For jeg ser jo ikke mærker på, på deres kontordør.
4: Jeg har ikke behov for at låse kontordøren, når jeg ikke er her. Så vidt jeg kan se, er der ikke noget herværk andre steder. Men jeg ved det selvfølgelig ikke med sikkerhed. Jeg må bede alle i huset om at samles i det største
0: lokale. Politiets teknikere er på vej. Alle skal undersøges, og alle skal afhøres. Så snart de er færdige, kan vi vende tilbage til jeres kontorer.
4: Jamen, det er virkelig nødvendigt, at her kriminalkommissær, Vi er akademikere. Ikke
0: kriminelle. Jamen, det er jo netop det, jeg prøver at finde ud af. Og, og, og lige en ting. Hvem vidste, at brevet lå her på Vartov? Kun jeg. Er de sikre?
4: Ja, absolut sikre. Ja, vel ja.
0: Vil det være venlige at samle deres ansatte? Ja,
4: naturligvis. Men gør det for alt i verden. Diskret. hurtigt.
0: Ja. Charlotte, tager du dig af afhøringerne, så... Følger jeg teknikerne op til kontrol?
4: Ja, det skal Jeg ja, Kunne vi lige mødes ned i afdelingen?
5: Politiet vil gerne tale med os.
1: Er ja, Maja?
0: Undskyld, kriminal, hvis Ja. Tone Karlheim. Altså, I skulle samles. Har kapløren ikke fortalt det? Kommissar, der er altså noget, jeg gerne vil tale med dig om. Du kan fortælle alt, hvad du har at sige til politiet, når vi interviewer dig.
5: Jeg tænkte, at du måske gerne vil høre, hvad jeg har at sige med det samme.
0: Hvad har du der på hjertet?
5: Jeg er en lojal medarbejder. Jeg ønsker ikke at skabe nogen form for splid, men sandheden er sandheden jeg så, hvad jeg så. Hvad så du da? Da jeg kom hjem i går, så havde jeg glemt nogle papirer, så tog jeg tilbage til kontoret omkring halv ni-tiden. Der var lys på gangen og på Kaplørens kontor.
0: Er det usædvanligt, at der er lys på Kaplørens kontor på det tidspunkt om aftenen?
5: <laughs> nej, 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 slet ikke. Der var også en anden mand, de skændte som Jakob Rask, en mand, der går mere op i sine egne forskruede i end samfundets interesser. Han hedder Peter Tvede. Du har måske hørt om? Ja,
0: hans navn er dukket op. Men øh, fortæl mig, hvad øh, var deres uenighed angående Jakob Rask?
5: Ja, det kunne jeg ikke høre, men. Men jeg hørte tydeligt, Peter Tudeværd smækket med døren, da jeg gik og råbte noget om, at han, han ville gå til Jakob med det samme. Hvad, hvad, det så end var?
0: hvad gjorde kapløren efter det?
5: Jeg ville jo ikke snage, så jeg tog bare mine ting og gik.
0: Hvad tid forlod du, Vartov?
5: Den kan ikke have været meget mere end kvart i ti. Undskyld, kommissær, men det, det vigtigste for mig er instituttets integritet. Vi må få alt i verden bevaret i dette forskningscenter. Vi er den sidste bastion mod den totale kulturudlæggelse. Jeg forlanger ikke, at du skal forstå, men du skal vide, at vi grundvigianer i bund og grund er krigere på kulturens slagmark. Og det er det institut, er den sidste fane bærer, der endnu holder fanen højt. Karbeløren og instituttet har fortjent en færre behandling. Ja, nogen
0: har stjålet bevismateriale i en morsag, frøen Karlheim. Det finder jeg meget alvorligt og tager ikke lidt på mor. Ja, det er jeg sikker på, at grundvigianere heller ikke gør, eller tager måske fejl.
5: Bevismateriale Herfra? Søren Kirkegaard
0: Vidste du, at Bredet lå her på Vartov?
5: Ja, det havde jeg ikke tænkt nærmere over, men du fortalte jo, at du ville have varetår til at verificere brevets ægthed.
0: Det brev der bliver omtaget i skænderiet mellem Kappeløren og Peter Tuvad.
5: Jeg må virkelig undskylde, men jeg hørte intet af, hvad de skændtes om. Det har jeg jo fortalt dig.
0: Naturligvis, frøken Karlheim. Du bør slutte dig til de andre ansatte.
5: Tak fordi du vil lytte på mig. Ingen årsag.
0: Jeg bliver betalt for det. Men i hede hulig helvede kan vi miste brev.
1: Nej. No. Er de alle sammen amatører på det forskningscenter? Hvem det må være ingen, der arbejder derinde.
0: Vi kan præcisere det langt bedre end det. Det må være en, som vidste brevet overhovedet var der.
1: Mm.
0: Hvem vidste det? Nils Kappelørn mm. og Tone Karlheim
1: Og Pia Søltoft.
0: Ja, også Pia. Er der andre?
1: Joakim Garf. Du fortalte, om du ville få brevet verificeret på varto.
0: Og Joakim Garf. Ja, ja, ja. Altså fem mennesker kendte til, at brevet lå hos Kappelørn.
1: Men mener du så, at den der stjal brevet er den samme som morderen?
0: Ja, det er naturligvis ikke sikkert. Jeg har ikke ingen tvivl om, at morderne og tyveriet hænger sammen.
1: Mm.
0: Altså, jeg bliver mere og mere overbevist om, at brevet er omdrejningspunktet i hele sagen.
1: Tror du, de tre ø, findes? Eller?
0: Jeg tror, at en akademiker kan leve sig så meget ind i sin verden, at det kan afføde de mest afstumpede verdensopfattelse. Om nogen tror på det, eller bare gerne vil tro på det, men det er underordnet.
1: Mm.
0: Brevets fremkomst har gjort nogen meget vrede eller meget bange. Det er heller mest til vrede.
1: Jeg tror faktisk at mest, at er bange. Morteren har i hvert fald taget historien om brevet meget alvorligt og påtager mm. sig selv den her modbydelige rolle. Ja. Men det virker også som om, at morteren anser det som en nødvendighed, at brevet ikke bliver offentliggjort, ikke?
0: Jo, jo.
1: Hvad nu hvis brevet handler om noget helt andet? Noget, der kunne afsløre nogen i et eller andet?
0: Ja, nej, men det kan ikke udløses. Men, men du glemmer pælen i kødet. Offrene blev begge myrdet rituelt. Ja, det er tydeligt, at morderen vil sende et budskab. Ja, det virker religiøst. Fundamentalistisk. Derfor tror jeg, det er vrede.
1: Men kommer vrede ikke af angst?
0: Sikkert. Men jeg vil du ikke... Kom ind.
2: Goddag. Uh, Steffen Jensen, de bad mig komme her i dag.
0: Velkommen til Steffen Jensen.
2: Kom ind for tak. at sætte dig ned. Det var en frygtelig oplevelse i nat.
1: Mm.
2: Jeg er glad for, at jeg ikke så det nærmere.
0: Nej, det var heller ikke særlig rart. Jeg hørte, der var en række spørgsmål, jeg ikke fik stillet dig i går. Ja, det var sent, da jeg tænkte, du heller ville tilbage til hotellet. Du sagde, du skulle besøge Jacob Rask. Hvorfor skulle du det? Og hvor kender du Jacob Rask fra?
2: Han kontaktede mig første gang for snart fire år siden. Han havde en bog til salg, en usædvanlig og ganske ukendt håndskrevet kopi af den første trygte danske bibeloversættelse fra 1524. Det var Christian den anden, der bestilte den i en trygt udgave fra Tyskland. Men der var åbenbart afskrevet nogle få kopier i hånden. Alle papirer var i orden, og det gik op for mig. Han var en dygtig ung mand med forbløffende indsigt i gamle tekster og bøger, både i litterær og håndværksmæssig forstand. Ja, hvad mener du med det? Han forstod at læse tekster og alene ud fra dem vurdere, hvornår de var skrevet. Men han kendte også indgående til skriftsprogets historie og det håndværksmæssige. Fra papirtyper til skriveredskaber og blækblandinger.
0: Købte du bogen af ham dengang?
2: Naturligvis. Køberne stod i kø. Har du senere handlet med Jacob Rask? Mange gange. Han var dygtig til at finde gamle, værdifulde skrifter frem i lyset. Især de første tre år handlede vi en del. Det sidste halvandet år har jeg ikke hørt så meget fra ham.
0: Hvad skulle du hos Jakob i går?
2: Jeg ville advare ham. Advar ham? For seks måneder siden købte jeg tre originale tekster med folkeviser fra middelalderen. Jeg betalte 20.000 kroner og fik en rimelig gevinst. Men for et par dage siden kontaktede køberen mig og var bekymret. Han havde fået en idé om, at teksterne måske kunne være falske, selvom alle papirerne var i orden. Jeg fik dokumenterne tilbage, og mine undersøgelser tyder på, at kunden har ret. Den slags er dræbende for en mand i min branche. Jeg vidste, at Jakob havde fået dokumenterne fra en forbindelse, der før har skaffet ham værdifulde værker. Så jeg ringede til ham og aftalte at mødes. Min hensigt var at fortælle ham, at han højst sandsynligt var blevet snydt og burde dobbelttjekke sine forbindelser. Det var derfor, jeg ankom til hans lejlighed i Graf.
1: Kender du antikvitesbohandler Frederik Berg?
2: Frederik Berg? Det var en frygtelig historie med hans voldsomme død. Jeg har læst lidt om det i aviserne. Han var en gammel rotte i faget. Diskret. Havde en gudsbenådet timing. Desværre blev han halsenil og holdt sig, hvis mest, til sin butik. Jeg har mødt ham et par gange og hørt et utal af historier om ham, men ellers havde vi ingen omgang med hinanden. Jeg ved, at Jakob også solgte nogle bøger til Frederik Berg. Det, det fortalte han mig. Hmm.
0: Jeg vil meget gerne have en liste over alt, hvad du har købt af Jakob Rask. Hvad det kostede, hvad du solgte det videre for, samt
2: hvornår det foregik. Det er jo lidt nok alt, der bogført.
0: Kender du til et skrift, der hedder Desperatio Recognitionem? Eller for tvivlens erkendelse.
2: Desperatio, recognitione. Hvad skulle det være?
0: Nå, om det er blot et skrift, jeg leder efter. Men du skal have tak, fordi du kom forbi. Hvis du sender os oplysningerne om din handel med Jacob Rask, så er vi meget tilfredse.
2: Det var der ingen årsag. Kan jeg så gå nu? Det var
1: alt, hvad vi ville i denne omgang.
0: Ja, mange tak. Nu begynder tågerne lidt, hvad?
1: Hvad mener du med det?
0: Jeg gik lejligheden igennem sammen med betjentene, efter jeg havde sendt dig tilbage til stationen i aftes. Ja, du husker nok, det så ud som om værelserne var tomme, ikke? Ja, ja, ja. det viste sig, at der kun var møbler i to værelser. Det ene havde en madras, et strygebræt med strygejern, syv sko og et klædeskab fyldt med jakkesæt, undertøj og Det sidste værelse var mere interessant, men på det tidspunkt så forstod jeg ikke hele mening med det. Værelset var fyldt med kemikalier, hundredevis af skriveredskaber. En hel region med alverdens forskellige papirtyper og et kæmpe arbejdsbord med mærker efter skalpelkniv, blæk, tusch og lignende. Ja, det lignede et skriveværksted for renaissancen. Men nu, med den viden, jeg har nu... Så... Du, du
1: mener altså, at kan Rask var den, der fremstillede forfalskningerne? Ja. ja, det mener jeg. Så det var altså også kan Rask, der lavede forfalskningen af Søren Kik over Ja. Men det var jo Frederik Bauer, der fandt brevet.
0: Jamen, jeg har lige påstået. Jeg har en helt støbt teori. Jeg, jeg sagde bare, at lettede. Men mm. ja, det betyder da stadig, at toget bare ikke så toget som før.
1: Morderen kendte til den gamle historie og valgte at følge den drabsmetode for at sprede skræk og rasel. Men hvorfor? Ja,
3: hvorfor?
0: Vi kan nok regne ud, at mordmetoden giver et tydeligt signal om at holde sig langt bort fra det brev. Mm. Men hvorfor gør brevet morderen vred? Hvorfor må ingen læse det brev i det hele taget?
1: Hvis Jakob har lavet brevet, så har han jo også læst det. Det vil betyde, at begge offer har læst brevet. Mm. Og den, der læser brevet, skal dø for pælen i kødet. Ja. Var det ikke sådan? Ja, ja. Men man ved morteren, at Jakob har lavet det? Eller tror morderen bare, at Jacob har læst det? Ja,
0: interessant spørgsmål. Man kan formode, at morteren ikke ved det. Hvis morderen vidste så skulle man tro, motivet for morteren ophørte.
3: Mm.
0: Ja. Vi bliver også nødt til at finde ud af, hvad det brev skulle indeholde, siden det kan opfattes så farligt. Ringer du ikke lige til Kabeløren? Han må være den rette at gå til.
1: Ja, skal vi køre det ud med det samme?
0: Nej, nej, nej. Jeg vil gerne en tur forbi Peter Tvede først.
1: Ja, jeg vil det her kommissær.
6: Åbning. Ja, 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 ja. Hvem er det? Det er Krimalkundsen, Nikolaj, mig
1: og Krimalassistent Charlotte Køjt. Må vi komme ind i et øjeblik?
6: Var det dig, jeg talte med i telefonen i går? Jeg har faktisk ret tavl. K kan I ikke vente til i morgen? Nå, det er bare nogle enkelte spørgsmål, herr. Tudvad, hvis du vil være så venlig. Ja, ja. Jamen, så kom der indenfor. Jeg har bare været ude at løbe og var faktisk på vej i bad.
0: Ja, men det skal ikke være længe. Jeg bliver nødt til at spørge dig om nogle ting.
6: Ja, jeg regnede der bestemt også med at høre fra jer. Jeg Efter at jeg læste om Jakobs forfærdelige skæbne. Ah, du har naturligvis læst
1: om de aviserne. Ja, grusomt.
0: Du fortalte, at du kun kendte Jakob Rask sporadisk. Jeg havde vist mødt ham en få gange, ikke? Ja. ja. Problemet for mig er, at det hænger meget dårligt sammen med, at han kontakter dig, når han er i dødsangst. Vil man normalt ikke gå til en, man var tæt forbundet med?
6: Jeg kan ikke være mere enig. Men det gør mig ikke klogere på dit spørgsmål. Altså ærligt talt, kommissær, jeg aner det ikke. Men jeg er faktisk kommet i tanke om noget, efter at vi talte sammen. Sidste år modtog jeg flere mails fra Jakob Rask. Han spurgte ind til fortvivlelsens erkendelse. I den tro, at jeg havde særlig kendskab til det. Jeg forklarede ham, hvad jeg vidste og understregede, at det jo blot er et eventyr.
0: Så Jacob Rask kontaktede dig om kirkegårdbrevet allerede sidste år? Og det kom du sådan først i tanke om nu?
6: Det kan måske virke underligt, men kommissær, jeg får ret mange mails. Forspørgseler, beskyldninger, diskussioner om had og kærlighed. Altså når man har meninger og siger dem højt, så stiller man sig åbenbart til rådighed som mål for lyster. Hvad skete der, da han kom til hotellet i går aftes? Ja, han var bange. Han græd. Og fortalte, at han lige var kommet fra Bartorp. Han havde vist en samtale med Kabeløren, eller, eller, eller også var det hvis hans assistent. Han havde gjort en eller anden frygtelig fejltagelse, som havde kostet Frederik Berg livet. Han mente, at nogen var efter ham. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, og det var derfor, jeg ringede til jer, så snart han var gået. Men hvad ville han have dig til at gøre? Hvordan skulle du hjælpe ham? Han ville med mig til Berlin. Han mente, at han kunne bo der i sikkerhed. Og jeg prøvede naturligvis at overbevise ham om, at det nok var bedst at gå til politiet. Men han mente ikke, at politiet havde noget at gøre i den her sag. Hvorfor ikke det? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Men Jacob var overbevist om, at sønderen, som han kaldte sig eventyret, ville dræbe ham, fordi han havde læst brevet. Men at det var en fejltagelse, altså en frygtelig fejltagelse. Jeg forstod ikke, hvordan det kunne være en fejltagelse. Men han ville altså have, at jeg skulle gå til de tre og forklare ham om hans uskyld.
1: Han troede, du kendte identiteten på de tre?
6: Gør du det? Tror du også på julemanden? Den historie jeg er opfundet af folk som modstandere af kristendommen. Det er pure opspind. Og jeg har altså ikke for vane at være modstander af noget, som ikke findes. Ved
0: du, hvad der skulle stå i det brev?
6: Ja, det er jo hele pointen med historien. Ingen ved det, og netop derfor ved alle det.
0: <laughs> jeg forstår ikke. Du sagde, at historien var opfundet af folk med interesse i at bruge kirkegård mod kristendommen.
6: Ja, for ellers? Altså alene navnet på brevet, Fortvivlelsens erkendelse, det stinker der langt væk af propaganda. Der vil os ind, at går afskrev sig sin kristne tro. Et par forvirrede sammenblandinger af historier om en gammel sekretær. Ja, møblet altså. Mm -hmm. Og Regine Olsen smører pladen fuld af falske farver. Det ser godt ud. Det pigerer. Men det er rent fantasi. Hvad
0: tid ankom Jacob Rask i går?
6: Ja, omkring kl. 10. Hvor længe var han her?
0: Hvad tid gik han igen? Ikke mere end en halv time. Jeg ringede til politiet umiddelbart efter, at han var gået.
1: Dit opkald kom til stationen kl. 22. Ja, det passer meget godt.
0: Du siger, at Jacob fortalte, at han lige kom fra Vartov. Men det gjorde du også selv, ikke? Før du kom tilbage til hotellet, og før Jakob Rask opsøgte dig, der var du på Vartov. Hmm? Det må have været omkring kl. 20.30.
6: Jeg skulle hente nogle papirer vedrørende noget honorar.
0: Men du mødte ikke Jakob på Vartov?
6: Nej, jeg så jo kun kappeløren. Ja. Men jeg tror bestemt, at der var flere i bygningen.
0: Du havde et skænderi med kappeløren.
6: Hvad gik det skænderi ud på? Altså undskyld, kommissær. Hvor har du den idé fra? Altså, det er korrekt, at jeg var forbi Vartor, og det er ganske rigtigt, jeg havde en samtale med Kappeløren, men den var af ren natur. Altså, da jeg vendte tilbage til hotellet, gik der vel en halv time, og så før Jakob bankede på.
0: Så der var ikke noget skænderi?
6: Nej, jeg finder naturligvis røstende med de der grusomme mor, men helt ærlig, kommissær. Jeg finder det meget svært at tro, at der skulle være noget ved den der gamle historie. Mon ikke det er mere sandsynligt, at måden, at de er blevet myrdet på, har til formål at skjole den egentlige årsag. Nok er Akademiet fuld af knivstikker, men lige fra mor.
0: Der er flere ting, jeg må tage i betragtning. Jeg må tage i betragtning, at Frederik Bærs død ikke har gavnet nogen økonomisk. Jeg må tage i betragtning, at han sendte kirkegårdbrædet til sig selv, og det senere blev stjålet fra Vartov, hvor det skulle verificeres. Jeg må tage i betragtning, at Jacob Rask også er blevet myrdet.
6: Hvilken kirkegårdbræddel taler vi om? Hvad er det for noget, der er blevet stjålet? Ah, det vidste du måske ikke. Jamen, politiet fandt 13 sider, og en synlig
0: skrevet af Søren Kirkegaard selv. Alt peger på, at Frederik Berg fandt brevet i en skrivepult af samme udseende og alder som skrivepulten på Vartov.
6: Er, er det brev i politiets vartek?
0: Politiet overdrog brevet til Vartov for at få det verificeret som falsk eller ægte, men allerede den næste morgen, ja, så var brevet stjålet fra Kabelhørens kontor. Siger du,
6: at der findes et brev, der muligvis ja. skulle være forstrivelsens
0: erkendelse? det er det, jeg siger, og det vidste du ikke. Bare nej.
6: Jeg er jo chokeret.
0: Er der nogen, der har læst brev? Det var vanskeligt at læse, fordi blækket var flyttet ud. Pia Søltoft er den eneste, der har set på dig, og hun fik kun tyde titlen. Og, og den var? Desperatio Recognitionum.
1: Den virkede på rigtig chokeret, ham tude, hvad?
3: Mm.
1: Jeg tror, at Jacob har set eller hørt noget på Vartov, der gjorde ham bange. Måske han opdagede morderen om ham og efter ham og dræbte ham med lejligheden.
3: Mm -hmm.
1: Jeg sker mystisk inde på Vartov. sikker på, at det er derinde, vi skal finde morderen.
0: Jacob Rask var en bedrager. Han lavede forfalskninger af gamle breve, bøger, dokumenter og, og, og den slags. Ja, de første år var det en god forretning, men de seneste år det er det mindre lukrativt. Han har haft brug for noget nyt at sælge, og stødt på historien om desperatio recognitionem. Han besluttede sig for at lave det brev, og kontaktede Peter Thudværd for at få mere viden om den historie. Hvordan brevet kommer i forbindelse med Olsens skrivepult, det kan jeg stadig ikke forklare. Men de to kvitteringer kunne også være Jacobs værk.
1: Jakob fortalte Peter Thudværd, at hans fejltagelse allerede havde kostet, for ikke hver livet. Mm. Og det passer jo meget godt, hvis altså det var ham, der havde lavet brevet. Mm. Men, men, men det må så betyde... Netop.
0: Jakob lavede forfalskningen for at sælge den, uden at vide, at fremkomsten af brevet ville få de samme alvorlige konsekvenser, mm. som historien fortæller om. Morderen ved ikke, at brevet er en forfalskning, og reagerer ud fra det ikke.
1: Vidst altså, at det er motivet for moren. Både Frederik Berg og Jakob Raske er jo forbundet til hinanden gennem Jakobs forfalskninger. Altså, vi ved, at Frederik Berg var involveret i salget af for fra det kongelige bibliotek. Mm. Men måske vidste han også af Jakobs ting og forfalskninger. Morderen kunne have været en vred kunde, der prøver at skjule sit motiv bag den her gamle historie.
0: Mm, der kan ikke udelukkes. Men alligevel, brutaliteten og voldsomheden i de to morter, tyder på en yderst passioneret morter, der handler med omtanke, men dog er drevet af effekt. Det minder ikke om en skuffet kundes reaktion.
1: Så er vi vist her. Jamen,
0: hvad, hvad er klokken? Ført over fire. Glimmerne. Kabeløren venter os om 15 minutter. Kom.
4: God aften, Niels Kapløren. God aften, kommissær og assistent. Tak, fordi de kunne give os tid. Jeg vil naturligvis, kommissær. Det er med største alvor, jeg følger udviklingen i sagen. Tænk, at Jacob også er dræbt på den grusomme måde. I den sammenhæng blegner tyveriet og giver gårdbrevet naturligvis. Men også, det er en alvorlig sag.
0: Jeg kommer for at høre lidt mere til historien om Desperatio Recognitionum.
4: Hmm. Det er det brev findes der nogle historier om, hvad det skulle indeholde? Altså, hvad det handler om. Først og fremmest handler historien om, at ingen måtte kende indholdet af brevet, end ikke dets blotte eksistens. Men det er jo naturligvis ikke forhindret en række teorier i at dukke op. Nogle siger, at det er et brev, hvor han erklærer Regine Olsen sin kærlighed, mens andre siger, at det er et brev, hvor han går op med sit forhold til hende. Men der er også mere faglige teorier om en endelig erkendelse af den danske folkekirke. Men det er jo ligegyldige spekulationer, kommissær. Historien er den rene fantasi.
0: Jeg har hørt, at den skulle handle om et opgør med hans tro.
4: Det er der vist også teorier om mere.
0: Ja, men øh,
4: det var sådan set alt her, Kappeløren. Mange tak. Ingen årsag,
0: kommissær. Og øh, øh, der var lige en ting til. De havde et møde
4: i går her på kontoret med Peter Thulvad. Nå, det var jo ikke et møde i den forstand. Han skulle hente nogle papirer til underskrivelse og vi hilste kort på hinanden. I kommer ikke op og skændes? Skændes? Nej, hvorfor i alverden det? Nej, det, er det Det var også bare en idé.
0: Jamen, han god aften?
4: Jam. for
1: Godmorgen, kommissar. Ja, ja, godmorgen. Jeg har interessante nyheder med i dag. Nå,
0: ja, lad mig høre.
1: Altså, der er ikke fundet nogen tekniske spor på morstedet, hmm. men der er kommet svar angående analysen af håndskriften, hmm. du på konvolutten og ja, ja. notesbogen. Okay. Og det er den samme håndskrift, hmm. men det er ikke Frederik Bærs. Hvis er det så. Jakob Rask. Det er hans ja. håndskrift.
0: Jakob Rask? Jamen, så er det hans notesbog og ham, der sendte kirkebrevet til Frederik Bærs.
1: Lige præcis. Jamen, det gør jo en verden til forskel. Ja, men det er ikke det eneste. Jamen, hvad ellers? Det ukendte fingeraftryk på kirkegårdbrevet, det er blevet identificeret.
0: Jamen, hvis fingeraftryk er det?
1: Også Jakob og Rask. Ja, det ser ud til, at Jakob Rask fremstillede brevet.
0: Jamen, det, det giver jo mening. Uanen om konsekvensen fremstillede jakob kirkegårdbrevet og forsøgte at sælge det tilbage.
1: Mm.
0: En eller anden galing render rundt og jager alle, der har læst brevet. Jeg har måske bare set det.
1: Men vi har jo set det.
0: Måske det er noget andet, fordi vi er politiet.
1: Pia. Pia Søltsoft har læst. Tror du hun kan være i fare?
0: Du har ret. Jeg, jeg, jeg prøver lige at ringe til hende.
1: Ja.
0: Hun hmm. tager den ikke. Jeg prøver igen senere. Ja. Kameralkommissær Meyer. Det er
1: Pia Søltsoft. Vi har fundet kirkegården.
3: Lyttet til Pælen i kødet, tredje kapitel af Brødrene Jarlsgaard.